0: Zapraszam Was, siostry, bracia, do rozważania, które będzie pochodziło z Księgi Powtórzonego Prawa, z piątego rozdziału. Tematem dzisiejszego rozważania, czy temat brzmi, przekuj moje ucho, o Panie. Pamiętaj o tym, że byłeś niewolnikiem ziemi egipskiej i przypomnij sobie, że to Pan, Bóg Twój, wybawił Cię z niewoli. Dlatego daję Ci dzisiaj ten oto nakaz. Jeśli Twój niewolnik powie Ci, nie pójdę od Ciebie, bo miłuję Ciebie i dom Twój, gdyż dobrze mi tu u Ciebie, weźmiesz wtedy szydło, przekujesz mu ucho, przyłożywszy je do drzwi i będzie Twoim niewolnikiem na zawsze, a z niewolnicą postąpisz tak samo. Amen. Pobłogosław nas, Ojcze, kiedy pochylamy się nad Twoim słowem. Chcemy zebrać każdy okruszek. Panie, Ty posłałeś to słowo tysiące lat temu, a my dzisiaj skupieni tu we Fromborku na Twoim słowie chcemy powiedzieć, to jest nasz chleb. Chcemy się dzisiaj także nakarmić. Proszę Ciebie, niech Duch otwiera nasze serca na Twoje słowo. Proszę Ciebie, byśmy mogli to Słowo usłyszeć, by ono mogło przemienić nasz sposób myślenia, wartościowania i nasz styl życia, abyśmy stali się podobni do Ciebie. Tego jednego chcemy. Być tacy, jak Ty. Amen. Z przygotowywaniem kazań zawsze jest tak samo. Zawsze jest problem z tym, żeby usłyszeć co Bóg chciałby przekazać. Nie chciałbym po prostu i myślę, że żadnym kaznodziejem, kto, który, który jest tutaj, nie chciałbym po prostu opowiadać coś i zabierać czas. Czas jest wielką wartością dany każdemu z nas w, pewnym, w pewnej mierze i szkoda go poświęcać na... szkoda go marnować, zwyczajnie, prawda? Szkoda go marnować. Więc jeśli się zbieramy w Kościele, to jedno nasze pragnienie jest takie, byśmy mogli usłyszeć Twój głos. I to jest ta odpowiedzialność kwaśnodziei, by mógł przekazać słowo, które jest aktualne, które jest na dzisiaj, które jest na teraz. Kiedy czytałem ten fragment i kiedy przyszedł mi na myśl, początkowo go odrzuciłem jako podstawę do rozważania, bo pomyślałem sobie, no cóż, e, piękna, piękna historia, ważna historia, ale może nie nadaje się do kazania. I wtedy mnie, jakby przyszło na mnie pewne opamiętanie. Nagle zacząłem, zobaczyć, zacząłem dostrzegać, że jest w tym tekście głębia za głębią. Nieraz tak jest, myślę, że w naszym życiu. Kiedy coś widzimy, wydaje się nam zrozumiałe, jasne, a potem zaczynamy się temu przyglądać i zobaczymy, że to jest tak głębokie. I tyle jest tam prawdy, że nie możemy przejść obojętnie. Macie tak? Czytając słowo, też tam wam się to trafia, że, że znacie to słowo, aj. a potem zaczyna się okazywać, że coraz głębiej, coraz więcej, coraz głębiej i zaczyna się zastanawiać, jak mogło być, że wcześniej tego nie widziałeś. Tak właśnie się wydarzyło z tym słowem. To ono mnie zachwyciło, porwało i pomyślałem sobie, może uda mi się przekazać tę głębię. Wiem, że niekoniecznie Oddam to, co najgłębiej jest. I to też jest taka prawda. Nie wiem, czy też jej doświadczasz, odczuwasz pewne rzeczy, czytasz tekst, zaczynasz dostrzegać jego głębie, ale kiedy zaczynasz o nim mówić, to on ci się spłyca. Nie, nie umiesz dobrać słów. Słowa nie są w stanie wyrazić wszystkiego tego, co byś naprawdę co odczuwasz, co rozumiesz. One są, jakby słowa są takie jakby po powierzchni, ślizgają się. Chciałbyś zejść głębiej, nie potrafisz. To jest też y, mój problem i ja myślę, że nie tylko. To jest problem wielu z nas, którzy doświadczają czegoś takiego właśnie. Chciałbym zejść głębiej. Chciałbym powiedzieć tak głęboko, co odczuję, co czuję, co myślę. Niech Pan Bóg da taką zdolność, taki język, by umieć wysłowić. To jest ważne. I ważne jest chyba to, żeby też modlić się o, o słowo na niedzielę, o każde rozważanie, o każdego kaznodzieje, tak? Bo to jest trudne zadanie. Człowiek sam nie poradzi. Potrzebuje wsparcia. Pamiętacie o tym? Módlcie się. Módlcie się, bo to jest kwestia istotna. Ten tekst, myślę, bardzo jasny w, swoim, w swojej wymowie. Ale chcę powiedzieć, to nie jest rozważanie o kolczykach i o przekrywaniu uszu. To także nie jest rozważanie o tatuażach i o innych, które jego są ale to jest o takim nastawieniu człowieka, którego można by nazwać takim wewnętrznym nastawieniu na Pana Boga. Jest to słowo o stosunku człowieka, o jego nastawieniu, o jego relacji do Pana Boga. Chociaż wydaje się, że jest to tekst mówiący o panach i niewolnikach. Ale już to nawet, jeśli to jest tekst o panach i niewolnikach, to rozumiemy, że jeśli odkryliśmy tę najważniejszą prawdę w swoim życiu, Chcę się zapytać, czy ktoś z was odkrył, że Jezus jest Jego Panem. <tryk> Jeśli to się stało w Twoim życiu, to złóż teraz proste wyznanie wiary i podnieś rękę i powiedz, Jezus jest moim Panem. Jezus jest moim Panem. Przepraszam za taką demonstrację. Rzadko to robimy może w ogóle nigdy, może pierwszy raz w życiu. Ale tak sobie pomyślałem. Jezus jest moim Panem. To mnie ustawia w stosunku do Niego jako. Sługi. Fakt, że wyznaje Go Panem, czyni za mnie sługę. Wiesz o tym? Czyli to nie jest tylko o Panach i niewolnikach, to jest o mnie i o Chrystusie. O mnie i Panu Bogu. Tekst o mnie i o Panu Bogu. Biblia zarówno Stary, jak i Nowy Testament potwierdzają fakt istnienia niewolnictwa. Jeden z największych, chyba najtragiczniejszych epizodów w historii ludzkości. Epizod, który nie jest ale epizodem, bo trwa do dzisiaj. Wiemy, że wciąż i wciąż jest na świecie wciąż ta instytucja niewolników. Jest to jedna z najgorszych, jedno z najgorszych przejawów w relacjach międzyludzkich. Uczynić drugiego człowieka niewolnikiem. Straszne. Bogu niech będą dzięki za to, że żyjemy w kraju, w którym niewolnictwo jest zniesione i formalnie istnieć nie może. Ale wiemy, że niewolnictwo może istnieć też w ukrytych postaciach, kiedy zaczynam traktować drugiego człowieka jak swoją własność. Może to być moją żona, może to być małżonek, może to być dziecko, może to być rodzic. Zaczynam traktować drugiego człowieka jakby był moją własnością, jakby mógł nim rozporządzać. To tak łatwo przychodzi, szczególnie w relacjach między dziećmi i rodzicami, bo przez pewien czas dzieci rzeczywiście są zupełnie od nas zależne i bardzo łatwo uczynić z nich niewolników, ale gorzej jeszcze uczynić siebie z myślą, że się jest Panem. Zaskakująca rzecz, która może jest także waszym doświadczeniem, bo moim tak. Byłem najmądrzejszy, kiedy byłem mały i kiedy byłem dzieckiem, a potem, kiedy się zestarzałem, też jestem najmądrzejszy. Nie wiem, czy macie tak samo. Kiedy byłem małym dzieckiem, wiedziałam najlepiej, co powinni zrobić rodzice. A dzisiaj, kiedy jestem już starym człowiekiem, w tym sensie dziadkiem, też wiem najlepiej, co powinny robić moje dzieci i co powinna robić moja mama, na przykład. Ciągle jestem najmądrzejszy. Macie tak? Czy to tylko ja? Kontrolować siebie. Nie czynić z drugiego człowieka niewolnika. Nawet z własnego dziecka. Pozwolić i pamiętać o tym, że ono także, moje dziecko, zostało mi na chwilkę darowane, po to, żeby mógł mu coś przekazać, ale nie jest, nie było i nie będzie moim niewolnikiem. Drogie mamy, drodzy ojcowie, teściowie, dziadkowie, pamiętajcie o tym, że dzieci, które są w waszych domach, nie są waszymi niewolnikami. Tak łatwo zepsuć relacje i sprawić, że stają się po prostu krzywe. Możemy powiedzieć tak, dlaczego Biblia nie potępia niewolnictwa? To jest pytanie otwarte i brzmi podobnie do tego, dlaczego Biblia nie potępia poligami czy patriarchatu. Nieraz się nad tym zastanawiałem, Wy też pewnie. I odpowiedź pewnie jest podobna. Tamten świat tak miał. Były różne rzeczy w nim rozumiane jako zupełnie naturalne. Niewolnictwo było jednym z takich właśnie naturalnych rzeczy. Bogu niech będą dzięki za to, że dzisiaj tak nie jest. W Izraelu występowały przynajmniej cztery kategorie różnych relacji, o które byśmy nazwali relacjami robotniczymi. Była relacja między Panem i Jego sługą, czyli i relacja niewolnik, niewolnik, czyli ebed po hebrajsku, ebed, niewolnik. Najwyższą kategorią jest ebed jahwe, czyli niewolnik Pana. Znamy tę kategorię. Sługa Pana to jest termin, który staje się w pewnym tytułem. Tytułem niemniej mniej, nie więcej jak samego Mesjasza z Chrystusa. Jezus jest owym ebed jahwe, czyli tym sługom Pańskim. Będziemy dzisiaj jeszcze o tym wspominać, kiedy będziemy cytować jedną z pieśni Izajasza. Właśnie pieśni o słudze Pana. Pamiętacie? Były cztery takie pieśni. My dzisiaj wspomnimy trzecią. To jest jeden rodzaj. Drugi to niewolnica. Niewolnica to jest inny termin. Ama to jest niewolnica. Pamiętacie, rozważając Abrahama, w pewnym momencie mówiliśmy o Hagar, której, która była niewolnicą Sary a którą Sara podarowała swojemu mężowi Abrahamowi, by wzbudził potomka zgodnie ze zwyczajem panującym na Bliskim Wschodzie w tym czasie. To jest właśnie sifla, to jest inny termin i wreszcie najemnik, sakir to jest robotnik, taki najemnik, który się na dzień najmował mógł pracować dłużej, dostawał tyle co doniówka. Czyli trochę lepszy niż niewolnik, bo miał wolność, ale tak naprawdę nie miał środków, więc był człowiekiem, którego wykorzystywano tak do codzienności. No I wreszcie taki robotnik, który przyjeżdżał z innego kraju, co był cudzoziemić, to, to, to jest taki człowiek, który mógł funkcjonować w relacjach tak jak najemnik podobny, ale był różny od yy, yy, sakir tym, że sakir to był, to był termin określający najemnika izraelskiego. W jaki sposób pojawiali się niewolnicy? No generalnie, byśmy sobie powiedzieli, w trzy rodzaje można było zostać niewolnikiem. Niewolnikiem zostawało się przez czynność wojenną, czyli jako jeniec wojenny, dostawało się do niewoli mężczyźni, kobiety, stawali się niewolnikami. Po drugie, można było zostać urodzonym w niewoli, czyli jeśli byłeś niewolnikiem, to spłodziłeś niewolnika, a więc niewolnica dawała panu kolejne... Na następne pokolenie niewolników, a więc w ten sposób przez urodzenie i wreszcie trzeci rodzaj najdziwniejszy dla nas oczywiście karygodny, niewolnictwo za długi, czyli taki stan, w którym jeśli nie miałeś czym zapłacić swojemu wierzycielowi, to no, właśnie w pewnym porządku, w pewnej kolejności stawałeś się niewolnikiem. Najpierw oddawałeś w niewolę swoją, swoje dzieci, zaczynałeś od córek, oddawałeś córkę w niewolę na kilka lat, żeby spłacić w ten sposób dług. Ona pracując czy służąc w domu odpracowuje twój dług. Jeśli tego nie starczyło, to jeszcze syn, a jeśli tego nie starczyło, to ty. Taka Taki obowiązek, takie prawo, taki styl życia funkcjonował w całym wtedy basenie Morza śródziemnego i w Mesopotamii. Jeśli ktoś nie mógł spłacić długu, oddawano go do niewoli na, na kilka lat, a nieraz na całe życie, w zależności od tego, jaki był dług. I ten rodzaj niewolnictwa rozróżniał niewolnika izraelskiego w prawie żydowskim od niewolnika pozaizraelskiego. Możemy powiedzieć, że jednak to troszkę inaczej niż to, co znamy z Izraela, na przykład z, z, z Rzymu. Uczyliśmy się w szkole, w szkole podstawowej czy w średniej o starożytnym Rzymie i o tym, jaką pozycję ma niewolnik. I wiemy, że całe społeczeństwo oparte było na pracy niewolników, ale tak było w Rzymie, a tak nie było w Izraelu ani na Bliskim Wschodzie. W Izraelu niewolnik nie był główną siłą roboczą. Główną siłą roboczą był zwyczajnie chłop pracujący na roli, to na tym było oparte całe społeczeństwo. Tylko bogatsze domy mogły pozwolić sobie na niewolnika. Nieraz to było, jak podają historycy, jeden, dwóch niewolników na dom przypadało. W okresie takim archaicznym, o którym teraz czytamy. W okresie późniejszym, jak na przykład w okresie hellenistycznym, to mogło być w bogatszym domu od dwóch do pięciu takich ludzi, którzy taką funkcję niewolnika są niewolnikami. Oczywiście im bogatszy dom, tym więcej mógł sobie pozwolić na większą ilość niewolników. I aż wreszcie najbogatsze domy mogły mieć po kilkaset, a w Rzymie wiemy nawet po kilka tysięcy niewolników, co stawało się nieraz przyczyną wielu problemów. Ci niewolnicy w Izraelu, bo o nich mówimy głównie teraz, na chwilkę tylko pozwólcie taki wstęp historyczny, ci niewolnicy mieli też pewne prawa. Tak? Zobaczymy to, co jest charakterystyczne dla prawa żydowskiego, że prawa niewolników według Tory, Według tego, co czytamy u Mojżesza, są większe niż prawa niewolników w innych narodach. Co charakteryzuje prawo. Wiecie, takim ulubionym zajęciem, kiedy ze studentami prowadzę zajęcia z historii starożytnej, mam zawsze takie jedno zajęcie porównanie prawa. Biorę sobie na tapetę prawo właśnie Mojżesza, tore, każę studentom czytać pięcioksiąg biedni, muszą przebić się przez pięć ksiąg mojżeszowych. Wiecie, to nie jest proste. Czytałeś kiedyś trzecią mojżeszową, Marku, wiesz, to nie jest proste. Muszą przeczytać pięć ksiąg mojżeszowych i do tego na przykład przeczytać prawo Hamura Jest dostępne w naszym przekładzie, więc czytają, a potem muszą porównać te prawa. Chcę to zrobić, żeby w ten sposób, jakby prowadząc pracę na źródłach, zobaczyć jaka jest różnica między prawem Hammurabiego, które obowiązywało na Bliskim Wschodzie w XVIII wieku przed Chrystusem i do dzisiaj w niektórych rejonach obowiązuje na Bliskim Wschodzie. W nim jest m.in. słynne prawo Talionu, tak? czyli prawo równowagi. Jeśli ktoś ci wybił oko, masz prawo mu wybić oko. Oko za oko, ząb za ząb. To jest prawo talionu. Ono znajduje się w prawie hamurabiego, zapisane w XVIII wieku przed Chrystusem. Znajdujemy je także w Biblii, zapisane no, za Mojżeszem, w no, XII, XI wieku, wpisane, a więc y, młodsze. To samo prawo talionu. Oko za oko, ząb za ząb. Kiedy porównujemy te prawa, to ja zwracam uwagę także studentom na, na to, by porównali prawo dotyczące niewolników. I tutaj jest pewne zaskoczenie, ponieważ niewolnicy w Izraelu mają, są inaczej usytuowani niż niewolnicy w, w, na przykład w prawie Hammurabiego. W prawie Hamurabiego było tak, jeśli pozwolicie, jeszcze chwilkę, w prawie Hammurabiego było tak, że niewolnik był absolutną twoją własnością. Mogłeś z nim zrobić, co chciałeś, mogłeś mu zrobić, co chciałeś i on był tak bardzo twoją własnością, że yy, przechowywanie cudzego niewolnika było karane śmiercią. To jest twoja własność. Jeśli ktoś by przyjął twojego niewolnika, przyszedłby na skargę, powiedział, że jego pan go bije, to skończyłoby się to dla ciebie dramatem. Po prostu niewolnik, jak później powie Arystoteles, jak będą mówić Rzymianie, to narzędzie z duszą. On nie jest człowiekiem. Bo chociaż ma ciało i umysł, to nie posiada jednej rzeczy, którą ma człowiek. Mianowicie wolnej woli. Nie posiada wolnej woli, przez to nie jest człowiekiem. W starożytności wierzono, że niewolnik, jako że nie ma woli, sama nazwa troszkę, wolność, wola, prawda, blisko. Niewolnik, który nie ma woli, jego wola jest w ręku jego Pana. W związku z tym on nie jest w pełni człowiekiem, a więc możesz go traktować jak nie w pełni człowieka. Mogłeś więc z nim zrobić, co chciałeś. Jak uciekł, to miałeś go prawo przyciągnąć, przyprowadzić, mogłeś go piętnować, mogłeś mu robić znaki z wypalonego metalu na twarzy, mogłeś zrobić z nim, co chciałeś. tak? Mamy takie wrażenie o niewolnikach w starożytności? Chyba tak. Natomiast w Izraelu, w Izraelu relacja do niewolnika jest inna. Niewolnik nie jest osobą, którą możesz zrobić, co chcesz. W Izraelu, nie, nie chcę przywoływać tych tekstów, bo to nie jest rozważanie dla o niewolnika. chcę tylko tak jakby trochę z głowy, trochę do waszej wiedzy, którą taki tak macie, chcę ją przypomnieć. Niewolnik w Izraelu był traktowany jako istota ludzka w pełnym tego słowa znaczeniu. A więc, jeśli Pan uderzył niewolnika, pamiętacie, i wybił mu ząb, to w nagrodę, że mu wybił ząb, musiał go uwolnić. Jeśli wybił mu ząb, jeśli złamał mu rękę, jeśli wybił mu oko. Jest napisane, jeśli zrobiłeś krzywdę swojemu niewolnikowi i on ma na tym jakąś stratę, to twoim obowiązkiem jest mu zrekompensować tę stratę, uwalniając go z niewoli. Zupełnie inaczej niż, niż we wcześniejszych. Ale jest jeszcze jeden przepis, który jest najbardziej zaskakujący. Przepis, który mówi, że jeśli niewolnik jest źle traktowany w twoim domu, to ma prawo uciec. I jeśli ucieknie do kogoś innego i powiesz, że jego Pan źle go traktuje, to straciłeś swojego niewolnika, bo go nieludzko traktowałeś. Co znaczy, że nie możesz go po prostu traktować zupełnie tak, jakbyś sobie tylko życzył. Rozumiesz? Chcę zwrócić Waszą uwagę na te fakty, ponieważ one pokazują dużo, większą, jakby taki duży, większy, dużo większy humanizm, pewien rodzaj humanitaryzmu, który znajdujemy w Biblii a którego na przykład w prawie hamurę, go nie znajdziemy. Moglibyśmy te rzeczy oczywiście rozwinąć i pokazywać, jakie mają prawa i jakie mają obowiązki, ale pozwólcie, że na tym poprzestanę. W, w Księdze przy Powtórzonego Prawa przeczytaliśmy to słowo, które tutaj jest a podobne znajduje się w Księdze Wyjścia w rozdziale 21, 5, 6 wierszu właściwie to samo tam może nie jest tylko powiedziane to, że dotyczy to tak samo mężczyzn jak i kobiet niewolników jak i niewolnicy ale też, jeśli przyjdzie do ciebie twój niewolnik i nastąpi czas uwolnienia go wtedy on ma prawo stanąć przed tobą i powiedzieć ci słuchaj, nie chcę nie chcę iść nigdzie indziej. Dobrze mi tutaj jest u Ciebie. Do tego wątku jeszcze y, musimy wrócić. Y, widzimy, że to znajduje się także w Księdze Wyjścia w 21 rozdziale. Y, jeśli po pozwolicie, y, tutaj y, znajduje się ten przepis, który już został wspomniany. W Księdze Powtórzonego Prawa w 23 rozdziale, na, na własne oczy możecie się przekonać. Nie wydasz Panu niewolnika, który się schronił Ciebie przed swoim właścicielem. Z Tobą będzie przebywał w Twoim kraju, w miejscu, gdzie sobie wybierze, w jednym z Twoich miast, gdzie będzie się czuł dobrze i nie będziesz go dręczył. To jest to humanitaryzm. Niektórzy mówią badacze, historycy, że to dotyczy tylko niewolników obcych, tak? którzy uciekli, zbiegli ze swojego kraju, gdzie obowiązywały te dramatyczne prawa, że mogły się znęcać nad niewolnikiem i nic ci z tego powodu nikt nie zrobił. Jeśli uciekł do, do Ciebie, to Ty stawałeś yy, no, on, on, się yy, ochroną. Yy, jeśli przybyli do Twojego kraju ludzie powiedzieli, ten, ten człowiek uciekł od niewoli i trzeba go yy, zgodnie z prawem własności wrócić, to powiedziałeś nie. Na pytanie... Dlaczego nie? Dlatego, że jesteśmy wolnym krajem i mamy prawo w niewolników, których źle traktowaliście, uwalniać. Nasza Ziemia, i tu powie piękny Izajasz, zwróć uwagę na to, 15, 16 rozdział. Izajasz w 16 rozdziale mówi udziel nam rady, podaj wskazówkę, jak w nocy połóż Twój cień w samo południe, Ukryj wygnańców, nie zdrać tułacze, niech znajdą gościną u Ciebie rozbitki Maabu, bądź im ucieczką przed pustoszycielem. A więc. Ziemia Izraela, mogę tak powiedzieć Kościół, ma być przestrzenią, takim azylem, w którym człowiek ma prawo się schronić. Tak? Ziemia Izraela jest obliczona jako miejsce, gdzie ludzie, którzy byli źle traktowani, traktowani jak niewolnicy, mają prawo wrócić, yy, stać się ludźmi pełnowartościowymi, a Izrael ma obowiązek traktowania niewolników jako ludzi w pełnym tego słowa znaczeniu, i mamy im zapewnić, mówi słowo y, swobodę, wolność i y, nie, nie będziesz się nad nimi znęcał. Y, nie chcę teraz mówić o polityce. Y, wspominam co prawda szydło, ale nie panią premier. Y, taki dowcip. <tryk> szydło. Y, czyli narzędzie wykonane najczęściej, jak zobaczymy, z, metala, z metalu służące do tworzenia otworów. Nie tylko w skórze, także w drewnie, w innych twardych materiałach, w kości, szydło. Używane było już w czasach paleolitu, ponieważ jeśli człowiek zaczyna nosić na sobie ubranie ze skóry, to żeby zszyć to ubranie, potrzebny był taki wiesz, kawał narzędzia ostrego, w którym mogłeś robić dziurki i przeplatać właśnie sobie nicią, zszywać. Tak? Czyli Szydło służy właśnie do tego, by zszywać. Tu mamy przykład takiego szydła właśnie z okresu paleolitu, a kolejne to szydło właśnie z okresu już izraelskiego, z kości robione. Jak widzisz... Tak zrobione, żeby miało otwór wewnątrz, żebyś mógł iść przewlec przez to, a więc do tego to służyło. Dzisiejsze szydła wyglądają już zupełnie inaczej z To ostróż pikulec, prawda, którym przebijasz skórę, gdy chcesz pracować, szewc to ma garbarze, czy inni kaletnicy używają takich rzeczy do, do swojej pracy. I tutaj takie szydło, niech na Takie szydło jest przedmiotem naszego zainteresowania. Przeczytaliśmy w tekście, który był przedłożony, że jest taki nakaz, który znajduje się w prawie i to też jest humanitaryzm, żeby niewolnika, który dostał się za długi, hebrajczyka, nie dotyczy innych, hebrajczyka, po sześciu latach służby uwolnić. Po sześciu latach uwolnić. Podstawą tego uwolnienia, jak czytaliśmy, pamiętacie ten tekst, który był wyjściowy, podstawą jest to, żebyś pamiętał, abyś przypomniał sobie o tym, że ty też byłeś niewolnikiem. Byłeś niewolnikiem, dlatego twoim obowiązkiem jest mieć baczenie na niewolników. Jedną z takich ciekawych rzeczy, które się wydarzyły po momencie, kiedy chrześcijaństwo stało się już dominujące w Imperium Rzymskim, to m.in. polepszenie losu ludzi uwięzionych, osadzonych, aresztowanych, więzionych. Ponieważ chrześcijanie przez dekady całe spędzali swoje, swój czas w więzieniach, doskonale znali, jakie warunki panują w więzieniach. Dlatego jedną ze zmian, które się stały w prawodawstwie rzymskim w IV wieku naszej ery, to dotyczyły właśnie zmian penitencjarnych. Chodziło o to, że każdy więziony ma prawo codziennie do jedzenia i raz na tydzień do kąpieli. To, czego w ogóle nie było. A więc z faktu, że my chrześcijanie spędziliśmy dużo czasu w więzieniach, Wynikała liberalizacja prawa penitencjarnego. Z faktu, że Izraelici byli niewolnikami, wynika to, że mamy, mają inaczej postępować wobec niewolników. Jeśli rzeczywiście Bóg cię wyprowadził z jakiejś wiesz, trudnej sytuacji, to twoją naturalną, twoją naturalną postawą powinna być taka zdolność do współczucia ludziom, którzy też dzisiaj znajdują się w takiej sytuacji. To jest naturalne? Żebyś umiał współczuć ludziom, którzy też są w trudnej sytuacji. Czy to nie jest podstawa właśnie tego, o czym mówimy? Czy to nie jest podstawa chrześcijaństwa? Podstawa chrześcijaństwa, ponieważ Chrystus nam współczuł i my winniśmy współczuć. Ponieważ Chrystus nam odpuścił, i my powinniśmy odpuścić możesz mieć słuszne pretensje do swojego brata, siostry, do człowieka który jest obok ciebie możesz, możesz mieć słuszne pretensje do człowieka który zrobił ci krzywdę, ale chcę ci powiedzieć jedno jeśli jesteś uczniem Chrystusa musisz nauczyć się przebaczać musisz przebaczać nie dlatego, że yy, wiesz yy, musisz, bo musisz, tylko jeśli chcesz być podobny do Chrystusa musisz się nauczyć tego jeśli tego nie umiesz, to chcę Ci powiedzieć, proś Pana, by Cię nauczył przebaczać, by Cię nauczył współczuć, by Cię nauczył tej empatii, którą odkrywamy w Nim. On czciny nadłamanej nie dołamie i tnącego się knota nie dogasi. Taki jest. Czy jest piękniejszy obraz Mesjasza niż właśnie ten? Czciny nadłamanej nie dołamie i tnącego się knota nie dogasi. Chcę powiedzieć, taki jest nasz Pan, i takie masz być ja i ty. Jesteśmy powołani do tego, by wzbudzać wiarę, a nie by ją gasić. By wzbudzać nadzieję, a nie by ją gasić. By ratować, a nie łamać. Jesteśmy do tego powołani. I myślę, że to jest przepiękne hasło. Gdy czytamy że podstawą naszego stosunku do niewolników ma być fakt, że sami byliśmy niewolnikami, to pokazuje nam też nasze relacje z innymi ludźmi i, i tymi, którzy tu mieszkają, którzy dzisiaj są. Wiesz, jedna z najgorszych rzeczy, jaką widzę w chrześcijaństwie, która strasznie mi się nie podoba. Masz prawo powiedzieć, że się z tym nie zgadzasz. Absolutnie, ale powiem Ci, co, co ja myślę. Najgorszą rzeczą, jaką widzę, to to, że byłem kiedyś wielkim grzesznikiem. Potem Chrystus mnie wyzwolił. A dzisiaj patrzę na innych ludzi i myślę sobie obrzydliwe, jacy oni są okropni, yy, jacy są straszni, jakie to jest wszystko obrzydliwe, jakie to wszystko jest straszne. Przez chwilką Chrystus mnie z tego wszystkiego wyciągnął, a dzisiaj ja mam poczucie, że jestem lepszy od kogoś, że jestem lepszy od kogoś. Wiesz, to jest chyba najgorsze, co ludzi odstręcza od chrześcijaństwa kiedy widzą, że my, którzy niedawno byliśmy takimi samymi grzesznikami i to samo robiliśmy, i mieliśmy takie same straszne postawy moralne, robiliśmy tak wobec innych, wobec siebie, a dzisiaj chcemy innym za wszelką cenę dać do zrozumienia, że są gorsi, że są mniejsi, że absolutnie nie będziemy ich szanować, bo coś tam, czy, czy to jest w ogóle... Czy taka postawa może powodować, że ktoś będzie chciał być chrześcijaninem? Jeśli zobaczę człowieka, który się wynosi, który uważa siebie za lepszego, tylko dlatego, że Chrystus go wybawił. Przecież to wszystko, co masz, masz dzięki temu, że Cię Chrystus wybawił. Nic nie masz, czego byś nie otrzymał. Twoja godność oparta jest o tym, co Chrystus zrobił. Twoja wartość ma tylko wtedy, gdy Chrystus Cię odkupił. Stałeś się kimś najważniejszym, dlatego, że On to zrobił. Jeśli dzisiaj z tego powodu jesteś pyszny i myślisz o sobie, że jesteś lepszy, jeśli pogardzasz kimkolwiek, człowiekiem, który dzisiaj jest w grzechu albo w śmietniku, albo mieszka bez, bezdomny, czy, czy jest po prostu dotknięty jakąś straszną plagą alkoholizmu, jeśli zaczynasz czuć się lepszy od niego, to zaczynasz się jakby zaprzeczać swojemu chrześcijaństwu. Bo wszystko, co masz, otrzymałaś od Chrystusa i możesz się tylko chlubić Nim kto się chlubi Panem niech się chlubi, nie sobą tak powie Paweł do Koryntian kiedy więc uświadamiam sobie, że Chrystus mnie tego wszystkiego wyzwolił pozostaje we mnie i ma pozostać we mnie tylko jedno wielkie uczucie, wdzięczność z której nie się rodzi miłość gdy uświadamiam sobie i myślę o katastrofach, o problemach, jakie ludzie przeżywają, nie chcę powiedzieć Panie Boże, dziękuję Ci za to, że nie jestem jak ten czy tamten. Chcę powiedzieć Panie Boże, dziękuję, że mnie wydobyłeś. Na nic nie zasłużyłem. Nie zrobiłem nic takiego. Zbawienie jest bowiem z łaski, niezasłużone. Nie zrobiłem nic, żeby mógł być uratowany. I to jest ta podstawa. Pamiętaj o tym, że byłeś niewolnikiem, mówi ten tekst. Pamiętaj o tym i przypomnij sobie, że to Pan Bóg Ciebie wyzwolił z niewoli. Przypomnij sobie o tym. Za każdym razem, kiedy zaczynasz myśleć o sobie coś więcej, przypomnij sobie, Bóg Ciebie wyzwolił z niewoli. Jesteś tym, kim jesteś dzięki Niemu. Jemu chwała, nie Tobie. Dlatego oddaję Ci dzisiaj ten nakaz. Po sześciu latach pracy masz zwolnić tego niewolnika. Masz go zwolnić. To jest nakaz pański. Masz go zwolnić, ponieważ po sześciu latach odrobił, cokolwiek nie zrobił. Kiedy przyglądam się i słyszę różne takie kategoryczne wezwania do sądzenia, do takich, wiesz, nieskończonej ilości, no teraz widzimy to może szczególnie, taki wymiar sprawiedliwości, który ma polegać na tym, żeby ludzi sadać do więzień na 25, na 30, na 40, na 50 lat. Wiesz, i po prostu mieć z głowy tych ludzi, gdzieś pozamykać ich. Chcę powiedzieć, to nieraz nie jest do końca, mimo że kraj nie chrześcijański, chrześcijańskie. Tutaj jest 6 lat dać człowiekowi na to, by naprawić pewne rzeczy. To jest jakaś określona wartość, to jest długo. Ale na to nie mamy wpływu. Daję Ci taki nakaz. Jeśli Twój niewolnik po 6 latach przyjdzie do Ciebie i powie coś zaskakującego, powie do Ciebie tak, jeśli pozwolicie, to zobaczmy się na ten tekst, bo on będzie. Jeśli po sześciu latach przyjdzie do Ciebie i powie Ci, nie pójdę od Ciebie, bo miłuję Ciebie i dom Twój, gdyż dobrze u Ciebie, wtedy weźmiesz szydło i, i zrobisz to, co dalej jest napisane. Chcę się zastanowić z Wami przez chwilkę nad tym, jakie mogą być motywy. Ekonomicznie rzecz biorąc, wyobraźcie sobie taką sytuację. Ktoś dostał się do niewoli, co jako niewolnik posiada? Generalnie możemy powiedzieć nic. Za długi dostał się do niewoli. Po sześciu latach ma prawo wyjść z niewoli, no i teraz gdzie pójdzie? Ma dom? Nie ma. Nie ma majątku, nie ma domu. Co ma ze sobą zrobić? Uwolnienie takiego człowieka może być nieraz po prostu skazaniem go na śmierć głodową, na tułaczkę, na inne rzeczy. Biblia więc przewidując taką sytuację mówi tak, jeśli on będzie chciał u Ciebie zostać, to go zatrzymaj. On powie tak, nie pójdę od Ciebie, bo miłuję Ciebie i Twój dom i dobrze mi jest u Ciebie. Oczywiście tam jest jeszcze taki podtekst, który mógłby wyglądać mniej więcej w ten sposób, że jeśli on w domu Pana dostał od Pana kobiety, która stała się jego żoną i z nią zrodził dzieci, to te dzieci, ta żona zostają. A więc to, że on wyjdzie, ma prawo do wolności, on, on może wyjść, ale jego dzieci zostają. Więc on z wyboru, żeby zostać z dziećmi i z żoną, chce zostać się wolnikiem. Bo Pan ma prawo go zwolnić, ale jej Niekoniecznie. I dzieci urodzonych w tym związku też nie. Więc to jest też... Chcę, żebyś to zrozumiał. To jest też jakby jego decyzja związana z takim może brakiem wyboru, bo chce być z żoną i z dziećmi, dlatego nie może. I teraz sam akt. Weźmiesz wtedy szydło, przekujesz mu ucho, przyłożysz je do drzwi i będzie twoim niewolnikiem na zawsze i tak samo postąpisz z niewolnicą. Masz Wziąć go za ucho, postawić go przy drzwiach swojej bramy, swojego domu, wziąć takie szydło i przebić mu ucho i przybić je do e, oczu. Ma Nie wiem, jak wygląda, uważam, jak, 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 jak myślicie, co myślicie, czy wam się to podoba, ale to chyba. Na Tam boli bardzo. To znaczy boli bardzo, wiem, bo jak chodziłem do szkoły średniej, to wpadłem na genialne pomysły, żeby sobie zrobić kolczyk w ruchu. I wtedy była taka moda, nie wiem jak to się dzisiaj robi, ale nasza koleżanka była od robienia mm, dziurek w ruchu. I zrobiła mi dziurkę. Robiła w ten sposób, nie wiem jak to się robi, ale położyła kartofel z tej strony, a tu igłę. piła i koniec. Nosiłem kolczyka przez trzy dni, dopóki mama nie zobaczyła, że mam. To, to tyle, jeśli chodzi o moje doświadczenie z koczykami, chcę tylko powiedzieć, że no jeśli to się robi igłą, to jeszcze może mniej, ale jak takim szydłem pff, to wiesz, to, to nie jest to był jakiś akt y, y, rytualny, nie umiemy znaleźć jego y, zastosowania. nie wiemy dokładnie z czego wynikał są badania na ten temat, ale nimi was patować nie będę, dlaczego o co chodziło, na pewno chodziło o, o dwie rzeczy na które chcę zwrócić uwagę, po pierwsze robisz to w bramie, a więc robisz to publicznie. Jest to akt publiczny. Niektórzy ludzie yy, mówią, że na przykład małżeństwo to jest akt prywatny. Oni mogą sobie brać małżeństwo jak chcą, gdzie chcą, sami sobie obiecają i już są. nie? To fajne jest, ale małżeństwo nie było, nie jest i nie będzie nigdy aktem prywatnym. To jest zawsze akt publiczny, bo dotyczy nie tylko dwojga ludzi, ale także dwóch, dwóch rodzin, które się w ten sposób chcą, nie chcą, wiążą ze sobą, jak tych Montekich i Kapulettich. Ale to na inną historię. Więc po pierwsze to jest akt publiczny. Biblia mówi o takim akcie publicznym. A po drugie dotyczy twojego ucha. Czym jest ucho? Narządem słuchu. Słuch wiąże się z posłuszeństwem. A więc w ten sposób przybicie kogoś szydłem do od drzwi mojego domu oznacza, że on będzie od tej pory posłuszny i będzie należał do tego domu, bo jest do niego przybity, tak, dosłownie, przykuty do tego domu i przez ucho, nie przez nos, prawda, nie przez ręce, tylko właśnie przez ucho, aby słuchał i aby był posłuszny. To jest jakiś rytualny akt nieznanego bliżej pochodzenia, choć tam próbuje się odnaleźć pochodzenie w prawa chęt Eszluny jeszcze z XX wieku przed Chrystusem, ale zostawmy tę kwestię. To jest akt, który oznacza posłuszeństwo. Biblia go wykorzystała, żeby pokazać pewną prawdę. Dobra, czyli po sześciu latach należało wypuszczać niewolnika. Takie jest prawo. Chcę się zapytać was, siostry, bracia, tylko dla takiego uporządkowania. Czy Izraelici przestrzegali tego prawa? Nasz umiłowany Jeremiasz mówi nam, że nie. A prorocy powiedzą, że jednym z powodów, dla którego Izrael będzie skazany na 70, że znaczy Juda na 70 lat nie niewoli, będzie właśnie to, że będzie musiał odpracować te wszystkie lata, kiedy nie oddawali, nie uwalniali niewolników. Czyli prawo sobie, a życie sobie. Tora nakazywała uwalniać po sześciu latach, co nie oznacza, w sale, że Izraeli się uwalniali. Po prostu zmuszali. Widzimy to m.in. u proroka Jeremiasza. Jakbyście chcieli sprawdzić 34 rozdział. To tam jest napisane. Uwolnili, bo zobaczyli, że się im ziemia pod nogami zaczyna robić niestety zbyt gorąca. Zaczyna być tragedia. Dotarło do nich, że dokonali przestępstwa, bo nie wypuścili niewolników, więc wypuścili 34 rozdział Jeremiasza, a potem, kiedy niebezpieczeństwo ustąpiło, powiedzieli hola, hola, my tylko żartowaliśmy, wracam z powrotem. I kazali im z powrotem pracować. I Bóg powiedział, będziecie za to musieli 70 lat ponieść karę. Za to, że nie przestrzegaliśmy prawa. Gdy się przyglądamy temu wydarzeniu przykucia ucha do odzwiedomu, domu, to myślę sobie tak, i tym powolutku zmierzamy ku końcowi. Można zapytać, po co tyle wątków potwieranych? skoro puenta będzie może jakby nie potrzebowała aż takiego wprowadzenia. Kiedyś pewnego dnia oddałem życie Chrystusowi. Myślę, że wiedziałem, co robię. Byłem świadomy tego. Za moje długi i grzechy za wszystkie moje przestępstwa powiedziałem Mu jesteś moim Panem chcę Ciebie za Pana zrobiłeś tak doświadczyłeś ulgi masz takie doświadczenie? oddać życie Chrystusowi oddać życie Panu za długi uświadomić sobie, że jesteś dłużnikiem wiesz nie dlatego zostałeś yy, sługą Chrystusa, ponieważ jesteś podobny do Niego, tylko dlatego, że nie mogłeś sobie poradzić z długami. Zaciągnąłeś ich tak dużo, że wziął cię w niewolę pewien zły. I przyszedł Chrystus, aby cię z tej niewoli wykupić. Stałeś się więc Jego niewolnikiem. Ale to, co w tym tekście czytamy, To to, że Chrystus nie trzyma Cię na siłę. Pewnego dnia, może po sześciu latach, powie Ci, a może Ty sobie, w swoim sercu, odsłużyłem swoje długi. Nie wyobrażam sobie tego, ale znam Ludzi, którzy w pewnym momencie stwierdzają, że oni już dość się nasłużyli Chrystusowi. Może tak być? Sam ludzie, którzy po latach stwierdzili, że już dalej nie chcą. Chcą być, odzyskać wolność. Wrócić do swoich rzeczy, do swoich zajęć. Zaskakująco, Chrystus nie trzyma ich na siłę. Człowiekowi daje wolność do tego, by odszedł. Tak? Tak uczymy? Chrystus daje człowiekowi wolność do tego, żeby odszedł. I tutaj e, o czymś podobnym, tylko w wymiarze jakby powiedzieć fizycznym, czytamy: Niewolnik po sześciu latach ma prawo odejść. Niewolnik hebrajczyk. My też mamy prawo odejść. I nie wiem, dlaczego tak jest, ale myślę sobie, że może pewnego dnia przyszedł taki czas, byś sobie zadał pytanie po raz drugi, czy chcesz, czy chcesz na pewno, znasz już trochę swojego pana, wiesz, że jest kochający i wspaniały, ale wiesz też, że jest wymagający. W tym tekście to, co jest piękne i o czym mówiliśmy, to to, że przywiązujemy się do siebie. Nie chcę odejść również ze względu na relacje, które zaczęły się tworzyć. Tak? Rodzina to jest to, co mnie trzyma. Może nieraz już miałbym ochotę, ale jest rodzina, która mnie trzyma. Jesteście Wy. Jest Kościół. Chcę zwrócić Waszą uwagę, bo wydaje mi się, że to jest szczególnie cenne szczególnie ważne. Najpierw oddaję się do niewoli, a potem zaczynam myśleć. O tym, że e, coraz lepiej zasz, zasz dociera do mnie, kim jest mój Pan. I zaczynam mówić, nie pójdę od Ciebie, ponieważ Cię miłuję. Ponieważ Cię miłuję, miłuję Ciebie i Twój Dom. Ponieważ mi dobrze jest u Ciebie. Co jakiś czas, tak myślę, może to nie brzmi zupełnie alegorycznie, ale co jakiś czas, może muszę sobie stawać, zadać to pytanie i muszę co jakiś czas powiedzieć Panu, tak, jak chcę tu zostać. Pamiętacie ten scenę z szóstego rozdziału Jana? Jezus wygłosił ciężką, trudną mowę. Mowę do dzisiaj niezrozumianą. Mowę, która przyczyniła się do podziałów. Mowę o swoim ciele i krwi. To była ta mowa, wielka mowa, jak nazywamy ją, eucharystyczna. I w tej wielkiej mowie słowa, które powiedział, były zupełnie niezrozumiałe i część jego uczniów odeszła. I wtedy Jezus zadał takie pytanie. Czyli wy chcecie odejść? Mają prawo. Część odeszła. Oni też mogą odejść. Piotr składa coś takiego jak tutaj. A gdzie ja pójdę? Gdzie my pójdziemy? U Ciebie mi jest dobrze. Mogę nie rozumieć. Wiesz, chcę Ci to powiedzieć. Możesz nie rozumieć, dlaczego się dzieje w Twoim życiu tak, jak się dzieje. Może Ci nikt tego nie jest w stanie wytłumaczyć. Dlaczego musisz przejść przez różne rzeczy? Dlaczego jest tak, jak jest? Wcale nie jest e, różowo. Nie jesteśmy... Chrześcijanami, którzy wyznawają, wyznają, że, że jest pięknie, jestem w niebie, jestem w niebie. Jesteśmy ludźmi, którzy doświadczają nieraz absolutnie e, różnego rodzaju problemów. Nieraz jesteśmy przybici, nieraz zupełnie tracimy e, z oczu Chrystusa, Jego cel. Nieraz w ogóle nie wiem, o co chodzi w chrześcijaństwie, nieraz się zastanawiam nad, nad wszystkim innym, ale ponadto jest głębokie przekonanie, które mówi tak. A gdzie pójdę? U Ciebie jest mi dobrze, Panie. I to już jest inna deklaracja niż wtedy, gdy na początku przystępowałem. Bo jak przystępowałem na początku, byłem człowiekiem, który znał tylko jeden styl życia, ten zły. Potem poznałem także Pana. I teraz Pan mówi do mnie dzisiaj tak. Powiedz mi, czy chcesz odejść? Daję Ci wolność... Możesz odejść. Uleczyłem Cię. Uzdrowiłem Twoje myśli. Zmieniłem Twoi sposób wartości. Możesz odejść jak chcesz. Nie trzymam Cię na siłę. Czy mogę powiedzieć Mu teraz już z większym rozmysłem? Bardziej świadomie. Panie, ale ja już Cię pokochałem. Pokochałem Ciebie, pokochałem Twój dom, pokochałem Twój kościół, pokochałem tych ludzi i nigdzie nie czuję się tak dobrze, jak tu. Dzisiaj to powiedział Grześ. Dzięki Ci, Panie Boże, za ten piękny budynek. Wiem, że dla gości, którzy tu są dziś, ten budynek zdecydowanie nie jest piękny. To jest... Coś, co może być piękne tylko dla człowieka zakochanego. Dla zakochanych to jest piękny dom. Dziękuję Ci, Panie, za ten dom. To jest fajne, że mamy gdzie się gromadzić. To jest fajne, że dałeś nam siłę, byśmy mogli to zrobić. Ale sto razy, tysiąc razy, milion razy bardziej dziękuję Ci za ten dom duchowy. Za tych ludzi. Bo budynki są nie ma. Zmienią się. Zabiorą. Zburzą. Z Najpierw dostałem się do niewoli za długi, ale pewnego dnia Chrystus stanął do, przede mną i powiedział, czy chcesz całkowicie i bezwarunkowo sam zdecydować? Chcę z Tobą być, Panie. Widzisz, w tym prawie jest takie zdanie, które mówi a wtedy weźmiesz szydło i przebijesz mu ucho. Chcę się nad tym zastanowić. Nie wiem, czym jest szydło, ani e, gdzie się Pan poprowadzi, ale wiem, że będzie bolało. Bycie niewolnikiem Pana to przywilej, ale nie jest powiedziane, że taki przywilej, który polega tylko na tym, że jest Ci dobrze, i jest miło, jest miło. To jest przywilej, który polega też na tym, że Pan przybije Cię swoim szydłem do drzwi. Gdzieś Cię postawi, gdzieś Ci każe stać, każe ci słuchać. I tu docieramy do pieśni z trzeciej, proroka Izajasza z 50 rozdziału. W czwartym wierszu Izajasz mówi Każdego ranka budzi moje ucho Bym słuchał tak jak słuchają uczeni Wszechmocny Pan otworzył mi ucho A ja nie byłem przeciwny I się nie cofnąłem To otworzył mi ucho Dosłownie to przebił Pan przebił mi ucho A ja się nie cofnąłem Wiesz, idąc za Panem, doświadczysz takich trudnych momentów, kiedy Cię Pan przybije do czegoś. Bo patrzysz na Chrystusa. Przed nami wymalowany jest krzyż. Abyś pamiętał o tym, że Chrystus został także przybity. Przeszyty tym szydłem. Przybity nie za ucho do drzwi, za ręce i za nogi do krzyża. To jest Jego gest, Jego wybór. Jego decyzja, która wiąże się z tym, że ty możesz być wolny, że mogę być wolny. To jest jego szydło. I pan mówi całkowicie i bezwarunkowo Zostaniesz na boku swoje pragnienia, swoje prawa, swój sposób patrzenia, swój sposób relacji międzyludzkich. Całkowicie i bezwarunkowo to wszystko zostawię, panie. Swoje myśli, swój, swoją koncepcję domu, swoją koncepcję relacji chcę wrócić do ciebie i żyć w twoim domu na twoich warunkach. Wiesz, nie musisz tego zrobić ani dzisiaj, nie musisz takiej deklaracji podjąć ani jutro. Ale pomyśl o tym. Pewnego dnia stanie przed tobą. Bóg właśnie z taką perspektywą. Czy chcesz dalej iść za mną? Czy chcesz budować swój własny dom? Masz prawo do tego. Zbudować swoją własną wizję. Swoje własne marzenia zrealizować i swoje własne tęsknoty. Masz do tego prawo. Albo możesz stanąć i powiedzieć Panie, mam do tego prawo, ale dzisiaj chcę zrezygnować. Przybij moje ucho do drzwi. I chcę być właśnie taki." zawsze w Twojej świątyni, zawsze w Twoim domu, na Twoich warunkach, ze świadomością, że będę Twoim niewolnikiem do końca. Ale On nie będzie mnie traktował jak niewolników. On mnie potraktuje jak syna. Czy syna się wiesza na krzyżu? Nie. Ale czy syna podnosi się wysoko z krzyża, by zasiadł po prawicy ojca? Tak. Możemy przejść różne trudne sytuacje. Możesz doświadczyć różnych trudnych rzeczy. Możesz nic nie rozumieć, ale chcę Ci powiedzieć, zasiądziesz z Chrystusem na tronie. Jeśli dasz sobie przebić ucho, jeśli pozwolisz i z własnej decyzji, i z własnej deklaracji. Nie wpływem jakichś emocji, nie wpływem kazania, nie wpływem jakichś, wiesz, stanów euforycznych, nie wpływem tego, że ktoś się do czegoś będzie namawiał, ale sam z własnej woli powiesz, tak, Panie, mogę stąd odejść, ale chcę zostać. I chcę tu zostać na zawsze. Chcę zostać w Twoim domu. Powiedzcie, siostry, bracia, czy to nie jest Ewangelia. czy w tym drobnym fragmencie, który dzisiaj czytam z Wami, nie znajdujemy samej istoty Ewangelii. Przechodzę nad takimi tekstami i ich nie rozumiem. Kiedy zobaczę, że to są jak studnie, jak głębokie mądrości, wtedy padam na twarz przed Panem i mówię, każde Twoje słowo, Panie, jest cenne. Chcę zakończyć to Zdaniem czy psalmem 40? Psalm 40 przedstawia taką sytuację. Modli się psalmista. Tak, nie chciałeś ofiary krwawej ani bezkrwawej, ale przebiłeś moje uszy. Tak jest dokładnie napisane tłumacz, przetłumaczy, to, otworzyłeś moje uszy. Nie domagałeś się całopalenia ode mnie, nie domagałeś się ofiar zagrzewania. Tak że... Nagle to, że Ty przebiłeś mi uszy, to wtedy dotarło wreszcie do mnie. Bóg przekuł mi uszy. Czytałem taką historię o człowieku, który yy, zobaczył, a to jest taki yy, autobus którym było badanie słuchu wiecie, jeżdżą takie i mówi, że pójdzie sprawdzić sobie, Był już w takim wieku słusznym pewnie jak ja, mniej więcej poszedł sprawdzić i Pani się pyta, jakie są objawy on mówi coraz słabiej słyszę żonę a on mówi na to nie ma lekarstwa coraz słabiej słyszę żonę tutaj jest powiedziane że Bóg chce przebić moje uszy abym wreszcie usłyszał Abym usłyszał, chociaż o, wiesz, wiele rzeczy się dzieje, ale jeśli jesteś głuchy, to nic nie słyszysz. Ale kiedy Pan Bóg przebije Twoje uszy, wreszcie możesz usłyszeć. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę. W Twojej księgi o mnie napisano, jest moją radością pełnić Twoją wolę, mój Boże, a prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. Ogłoszę, ogłosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. Jest moją radością pełnić Twoją wolę. Odkryć, e, wiesz, kiedy z własnej decyzji stajesz po raz kolejny i mówisz panie, tak, chcę być swoim niewolnikiem przykuj mnie, otwórz moje uszy przykuj mnie do, swojego, do, do swoich bram do swojego domu, przybij mnie chcę być wierny tobie, chcę być tobie idealnie posłuszny, to wtedy wreszcie mogę zacząć ofiarować tobie coś. Wcześniej mógłbym składać różne ofiary, wiesz jak jesteś głuchy i nie słyszysz co Bóg mówi to możesz latać z różnymi rzeczami i to Panu Bogu, i to, i to, i to, i to ale kiedy usłyszysz co mówi, to będziesz mógł wreszcie składać ofiary tak, jak On chce. Nie musisz latać, wymyślać. Możesz z największą radością wypełnić wolę Twoją. Powie to także Chrystus. Autor do Hebrajczyków napisał w dziesiątym rozdziale, czy nie zaprzestano by składać ofiar, gdyby raz oczyszczone sumienie tych, którzy je składają, zostało uwolnione od grzechów? Ale to właśnie te ofiary, co roku ponawiane, przypominają o grzechach. Niemożliwe jest bowiem, by krew byków i kozłów obmyła grzechy, dlatego przychodząc na świat, Chrystus mówi. Nie chciałeś ofiary ani daru, za to przygotowałeś mi ciało. Nie znalazłeś upodobania w całopaleniach i ofiarach za grzech, dlatego powiedziałem, o to przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie, uczynię Twoją wolę, O Panie, o Boże. Niech będzie to i naszą modlitwą. Pan Bóg chce zamiast ofiary posłuszeństwo. Tego byśmy przygnęli do Jego Słowa. Czy jesteś gotowy? Czy dzisiaj znowu jesteś gotowy powiedzieć, tak Panie, przybij moje ucho. Zerwałem się, ale chcę wrócić. Przypominam, jestem Twoim sługą.